0: Herzlich Willkommen im soch et podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Hier immer noch in unserem Freundinnen-Gespräch. Es ist die dritte Folge. Wir haben schon zwei Folgen gemacht. Die erste über die Zeit vor Schwangerschaft. Die zweite über die Geburt, wie wir sie erlebt haben, und jetzt die dritte, geht so um das erste Jahr nach der Geburt. Ich glaube, das erleben wahrscheinlich ähnlich alle Frauen als ein mega intensives Jahr, wo man Mutter ist geworden, wo man ganz viel neu muss ordnen muss, wo sich innerlich ganz viel verändert. Und so, wie ich es schon mal gesagt habe, in der ersten Folge, es ist so eine Zeit, wo wo unsere Seele die Mutter in uns gebärt, wo vielleicht keine körperlichen Schmerzen auslöst, aber irgendwie so seelische, wo Sachen werden aus unserem Sein rausgepresst werden, die einfach wie nicht mehr können, können bestehen können. Und wo einen Liebeplatz machen, der wo, ja, wo sehr opferbereit ist, der sehr vereinnahmend ist, wo man sich eben vielleicht vorher gar nicht so vorstellen kann. Wie Hey dir die Zeit erlebt, nach der Geburt, im Wochenbett? Ich glaube, du bist recht schnell heim, gell? Du bist ambulant geboren, Joana, und bist nachher recht schnell
1: heim. Genau, nach meiner ersten Geburt im Frauenspital haben wir gesagt, wir wollen so schnell wie möglich wieder heim. Wir sind am nächsten Tag, am Nachmittag, abgeholt worden von Freunden abgeholt und sie haben gefahren. Und er hat endlich das Wochenbett wieder zu Hause richtig angefangen. Also sie haben im Spital eigentlich nichts gemacht an mir oder diesem Baby. Und ähm, ich habe sehr eigentlich gute Erinnerungen gehabt. Ich habe so gemerkt, wie ich mängisch in der Nacht wach war. Und wie so, boah, so das Gefühl habe bekommen, hey, ich bin jetzt zuständig für das Kind. Aber nicht... nicht Angst, sondern mehr so, ich weiss noch genau einen Moment, und ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich das machen. Irgendwie. Und hat, hat und dann habe ich geschraut und ich das Gefühl, hey, wenn ich sie jetzt so nehme, habe ich das Gefühl, dann wird es besser und dann ist es wirklich auch so gewesen. Und ich dachte, ich weiss, wie das geht oder wie so. ja, ich bin jetzt zuständig und ich hatte das Gefühl, ich habe das irgendwie. Das ist auch cool. Genau, Aber es hat schon oft viele Momente gegeben, wo man so das Gefühl hatte, nein, und jetzt und überhaupt. Ähm, ja, wo wir das, die Anna uns hey, umgedreht und das Gefühl hatten, he, hey, es hilft nichts. Die hat es natürlich auch gegeben, die Momente. Aber ähm, wir haben es sehr genossen, zu Hause zu sein, einfach in Ruhe zu sein und das ähm, für uns wie rauszufinden. Genau, die Hebamme ist eigentlich. Jeden Tag kam und hat uns alles gezeigt und erklärt, was wir braucht Ja, ich eine sehr gute Erinnerung. Glaube. Bekocht wurde, Freunde, die uns zu essen gebracht Wie war es für dich? Seid <lacht> ihr noch länger im Spital
2: oder? Ja, ich habe erzählt, dass die Geburt so etwas anstrengend war. Und, und mir ist es wirklich ohne gut gegangen nach dieser Geburt. Ich habe ich hatte das Gefühl, ich habe zu viel Blut verloren, aber das meine ich, weil muss mir nie irgendetwas geben. Aber ich bin wirklich so, ich bin immer mal wieder wie ohnmächtig geworden. Hört halt weg. Ich bin auch mal, dann, am zweiten Tag oder so, wo ich dann aufstehen konnte auf das WC. Ich habe auch nicht aufstehen am Anfang, ich bin gekippt. Dann bin ich auf dem WC zusammengerutscht und ich war wirklich so, bin sehr, sehr schwach gsi Und das finde ich jetzt im Nachhinein noch wieder, wenn ich jetzt da denke, wenn ich bis nach der anderen Geburt, sie dann, dann konnte ich das Haus putzen an der Geburt. Und nach dieser wirklich war ich wirklich einfach, ich bin so schwach. Gewesen. Und bin dann, ich, ich glaube, ich bin etwa fünf Tage im Spital geblieben. Ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe wirklich das Spital nicht gern. Ich bin nicht gerne im Spital, so gefühlt. Ähm, aber eben, wir sind da so unkompliziert gsi und dann sind oft mega viele Lüt üs cha und mm. im Nachhinein denkt ich ja nee das ist ja schlimm gsi, meinsch es Zimmer voll und ich weiss ich bin denn immer echt no wie dere Bubble gsi so wie so empfindlich und när si di Lüt da überchon die auf das fasch nie können für mich, meinsch ich bin wieder fast wie weg und ebe di Monat die isch wirklich die isch sech vom ersten Moment, dass isch aus dem Buch usecho, die isch eifach von Anfang an auch mega sensibel gsi, Also die hat sich gefremdet vom ersten Moment an. Und wir im Spital haben andere Leute gemerkt. Dann haben sie wieder zu mir genommen, und dann ist sie wieder ruhig gsi, Und das einfach von Anfang an. Und wir haben gedacht, ja, wir müssen jetzt den Leuten das Baby geben, zum zu heben, einfach alles so Zeug. Und wir mussten einfach nicht... Ja, und wir haben gedacht, so machen wir es. Mhm. Das Baby gibt mit den Verwandten in die Hand. Sie hatten sehr Freude, aber... Für mich war es nicht gut und für die Mona auch nicht, weil ich ohne Freude hatte. Im Nachhinein denke ich so: Oh Mann, man hätte uns das einfach sparen können. Das wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. Die hätten das ein bisschen später rausgenommen. Gut, vielleicht das ein das Jahr später. <lacht> <lacht> ja, aber auch, dass sie so die Vorstellung die man hat, wie das jetzt sein muss. Und das ich finde, unsere Zeit am Anfang ist schon so ein prägt von solchen Vorstellungen, die ich auch viel näher über den Haufen geworfen habe. Mhm. Ich weiss noch, und da muss ich so oft darüber lachen, als wir am ersten Abend mit ihr heimkamen, haben wir ihr am ersten Abend ihr ein Bett gelegt und ihr gegen und ein Lied gesungen und das Musikdösel angeladen. Wir haben gedacht, ja, das Baby braucht ein Abendritual, dass es gut kann einschlafen kann. Oh Gott! Und dann ist sie seit den nächsten zwei Jahren bei uns im Familienbett. <lacht> <lacht> Aber ich, so die, ich, so das Zeug mit, das halt mit dem ersten Kind musst du die Sachen wie ausprobieren. Du musst ja. schauen, was, was geht für uns und was wollen wir. Und, und sie war das Kind mit starken Bedürfnissen von Anfang an. Und, und hat uns dann sehr schnell gezeigt, was geht und was nicht geht. Aber ja, das, also es war herausfordernd, auch die Vorstellungen mhm. über den Haufen werfen, neue Wege finden, zusammen die für alle passen.
0: Mhm.
2: Aber die ersten zwei Wochen, weiss ich noch, hat sie auch viel geschlafen und ich hat gedacht, yes, wir haben ein unkompliziertes ja. Bebe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: haben wir haben ja alle
2: zusammen gegessen im Garten und sie hat einfach ihrem Körper geschlafen. Ich dachte, mhm. dieses Wochenbett ist ja voll easy. Als sie dann aus dieser Starien ist erwacht, <lacht> 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 sind wir dann auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, wir, also, wir haben uns, ähm, das Usefahren die die erste auch, auch einfach, weil, weil sie viel und eigentlich nur bei mir und nicht unbedingt beim Ruben und sie ist die ersten drei Monate hat sie im Tragtuch. gelebt mhm. Sie ist fast immer im durch gesehen und Nacht hat sie auch, sicher die ersten drei Monate oder die ersten halben Jahre hat sie auf mir oben geschlafen die ganze Zeit mhm. sehr
0: sehr viel Körper. Ich habe es auch sehr herausfordernd erlebt, also ich glaube herausfordernd jetzt im Rückblick aus dieser Situation. Ich war auch im Spital und eben so in einer Nacht geboren, die so völlig überfüllt war. Ich bin dann auch in ein Fünferzimmer gekommen. Ich wusste, dass es in diesem Spital, wo dem ich das ein Fieferzimmer gibt. Und ich also habe ja, wenn ich da reinkomme, ist es nicht so schlimm. Ich finde es, ich finde es ja cool, das sicher mit anderen Müttern, die geboren haben, zu retten und auszutauschen und so. Aber es war dann ein bisschen anders. Also es, war wirklich so, es war erstens auch rechte schicksal in, in meinem Zimmer. So viel Gefühl und so viel Hormon, so viel Charakter in einem Raum, nachdem ich geboren habe, ist jetzt rückblickend einfach eine pure Überforderung für mich und die habe mich wie selber wie einem wahrgenommen. So. und ich habe einfach in diesem Ganzen Chaos drin nicht auch noch zur Last fallen oder? also noch zusätzlich zu dem ich wollte ja eh unkompliziert sein so wie oh Mann, die anderen da die, ja, die brauchen Aufmerksamkeit und ich wollte es nicht noch auch noch unnötige Aufmerksamkeit fordern und so also rückblickend würde ich sagen, ich bin völlig verunsichert gsi. Ich bin auch in einen Schichtwechsel ich habe viele Sachen nicht mitbekommen. Ich habe zum Beispiel bis zum dritten Tag im Spital nicht gewusst, dass ich im Badezimmer ein Handtuch hat. Und, und da die Flaschen, die ich, weißt du, ich spülen kann, und so. Mhm. Ich merkt, gemerkt, ich bin irgendwie zwischen Stuhl und Bank mhm. Und ich habe mich ja auch nicht gewehrt, mhm. weil ich ja die, eben, die nicht zur Last fallen unnötig. Und ich kann mich vor allem an eine Situation erinnern, die mich wirklich langfristig verunsichert hat. Das war in der zweiten Nacht, als der Louis, ähm, hat Er rennete und hatte Hunger. Er hat wollte trinken. Aber kaum war er der Brust, war er so erschöpft, dass er gerade eingeschlafen ist. Und dann kam er wieder weg, war er wieder wach und hatte so Hunger, gehabt, dass er wieder hat. Und ich habe ihn nicht, nicht an die Brust. Gebracht. Und ich hatte eine ganz tolle Pflegefachfrau durch den Tag. Und er sagte mir, Frau Graber, ihr dürft in der Nacht einfach rufen, der Nachtschwester, ihr die dürft das Kind auch mal abgeben, ihr mal schlafen könnt und schlafen. So. Und dann nein, ich, gedacht, jetzt brauche ich für meine Nerven zwei, drei Stunden Schlaf. Und so, jetzt rüte ich denen und frage, ob sie den Luis nehmen können. Oder? Und nein, der Nachtschwester rief, er sagte, ich bringe ihnen nicht an die Brust. Und er hat sie da ich habe versucht oder ziemlich grob auch meine Brust genommen und versucht da Kontakt herzustellen und Luisa in die Brust zu bringen und sie hat es auch nicht geschafft. Also, nein, zuerst hat sie gesagt, ja, also, so bringt ihr ja kein Kind an die Brust. Hm. So wie ich es versucht habe, so bringt ihr ja kein Kind an die Brust. Und ich so, okay, irgendetwas mache ich falsch. Ich weiß aber nicht was, irgendwie bin ich schief. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. So. Und nachher, als ich noch gefragt habe, ob sie ihnen mitnehmen hat sie gesagt, das könnt ihr ja heim auch nicht, euch ging Kind einfach in der Nacht ein paar Stunden abschieben. Und, ähm, und ich bin wirklich völlig, es hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich habe wirklich gedacht, ich, nein, ich bin auch wirklich völlig faul und also ich bin auch völlig verschoben. Ja, das geht ja wirklich nicht, man kann doch nicht gebären und nachher das ging schon eine Nacht drauf abschieben. Die hat recht, ich bin so eine schlechte Mutter. Und ja, das hat mich so derartig verunsichert. Und ich einfach, also jetzt weiß ich, das hat mich wirklich für die nächsten halben Jahre das geprägt. Dass ich das Gefühl hatte, Irgendetwas mit mir stimmt nicht. Ich weiß es eben nicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Weil ich es nicht. Genau so im Gegenteil, von, was du gesagt hast, Charme, Oder Du hast mich gespürt, hey, ich kann das. Mhm. Und mir hat es prägt im Sinn von, hey, ich glaube, mit mir stimmt etwas nicht, wenn ich nicht ganz genau weiß. Aber ich kann es nicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft, der mir das sagt. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, es hat mega Bindung, der Bindungsaufbau zum Louis mega behindert. Ich konnte mich wie nicht richtig darauf einlassen. Können, weil ich habe das Gefühl, hatte, oh oh, hoffentlich mache ich einfach nichts falsch. Es hat mich wie gebremst, oder? gebremst. Ich habe nachher wirklich, als Louis halbjährig war, war er dann mal so deftig krank. Das war Mal nacheinander hatte er Infekte und hatte eine Fieber. Und in dieser Zeit ist, es, ist wie der Bindungsaufbau endlich wie passiert. Dass ich, wie ich habe gemerkt, er braucht einfach mehr. Er wird einfach ruhig, wenn er bei mir ist. Ich kann im Moment nichts anderes machen, als einfach da sein, körperlich. Und das ist das, was er braucht. So, im Moment. Und ich bin genug, wenn ich einfach da bin. Und ich habe dort auch gemerkt, er realisiert, wie viel von meinem Denken, von meiner Einstellung von einem Misstrauensdenken Denken geprägt, ist eben auch so wie, ich darf ja nicht zu früh an das und das gewöhnen, ich muss noch von Anfang an an das gewöhnen, muss dann er mir auf der Nase ume, eben möglichst früh in ein eigenes Bettchen, gar nicht erst der Gedanke aufkommen, er kann bei uns schlafen, er kann selber in einem Bettchen schlafen, ähm, einfach alles so die Sachen, die ich nach dem halben Jahr, als er, er so krank ist, war ich, plötzlich realisiert habe, das gründet alles auf Misstrauen auf, dass er mir auf der Nase herumtanzen will. Dass er es mit mir nicht gut meint. Dass er mich kontrollieren will. Und ich habe so gemerkt, nein, das glaube ich nicht. Das wollte ich nicht glauben und ich wollte meine Familienkultur nicht auf diesem Grundgedanke aufbauen, dass, wir, äh, dass jeder für sich muss kämpfen muss und schauen, dass es ihm gut geht. Sondern, nein, ein Kind möchte mit mir in tiefer Verbindung sein. Es möchte mir nachfolgen. Und wenn es irgendeinen Grund gibt, warum es es nicht kann, dann gibt es eben einen Grund. Und den müssen wir herausfinden. So und wir dort wirklich so grundsätzlich entschieden, hey, ich möchte eine Familie, also auch mit dem Kriege, mit meinem Mann, einfach wirklich, hey, wir werden einfach eine Kultur vom Vertrauen, einfach als Basis, als Teppich legen von unserem Familienleben und nicht eine Grundkultur vom Misstrauen, dass jeder für sein Recht schauen muss. Ja, genau. Das ist für mich so, in der ersten Woche war es extrem prägend. Ich war so gestresst, wie er muss in seinem eigenen Bett schlafen muss. Er muss das und das und das. Ich nicht zu früh irgendetwas gewöhnen. Das war anstrengend. Ja, es ist verrückt, wie viel schon der kleinste Baby vorgeworfen
2: wird, dass sie es extra machen. Mhm. Oder so. oh, was sind überhaupt nicht überhaupt das, denken, die Babys? Mhm. So die ja so die misstrauische und negative Haltung gegenüber diesen kleinen Geschöpfli, die ich ja gar nicht mehr wollen als Liebe und Nähe und ja die so logisch Bedürfnis ist. haben. ja, ja. Mhm. genau.
1: Ja. ja, also wie gemerkt, ähm, jetzt im Wochenbett oder so, dass sie oftmals mir so wie hat probiert von außen anzuschauen. Also sobald wir Besuch hatten oder so, bin mhm. ich jetzt wieder so wie aus mir raus fast wie geschlüpft und so wie komme ich jetzt rüber. Weisst du, so mhm. ein ähm, Und so, sobald ich, ich bin fast wie gestört worden. Also sobald ich wie auf öpper anders geschaut, ist wie die Verbindung mhm. zum Kind wie wieder gestört gewesen. Ich han dann gedacht, ja sie kann jetzt ein bisschen oder ich ja, sie ja vorhin gerade gestillt und so ein so. Und sobald mir wieder wie als ich zusammen war, konnte ich mich voll wieder so darauf einladen. Das habe ich wie erst im Nachhinein wie so gemerkt, uh, also wir hatten nicht extrem viel Besuch, gehabt, also, aber ich hatte es auch nie gedacht, dass das wie fast eine Störung kann sein kann. So. Genau, wenn halt mhm. die andere Leute kommen, ich habe sehr fest auf das reagiert. Ich denke, es ist sicher nicht bei allen gleich. Mhm. Genau, aber einfach so wie jedes Mal, wenn ich wie auf jemand anders konzentriert bin, war, war die Bindung zu meinem Kind wieder wie so.
2: Ich denke, darum ist es so unwertvoll, wenn man wie Leute hat, die ähnlich unterwegs sind. Mhm. Gerade mit dem Anfang also dass man wie, ja, Ich bin nicht dafür, dass man sich nur mit Leuten gibt, die jetzt genau gleich denken. Aber jetzt in dieser Situation ist das Gefühl, es ist ohne Stärkung. dass man
1: nicht das Gefühl, man müssen sich jetzt verbeugen, also verbiegen. Weil für irgendjemanden. Mhm. Es ist halt so eine sensible Zeit. Mhm. es ist so wie eine Zeit vom Übergang und mir ist sehr wie verletzlich. Und ich denke, das wie im Bewusstsein oder so ein bisschen, ja logisch, kann man jetzt auch besser sagen, mhm. wenn es wie durch ist. Aber es ist wirklich, es ist sehr eine verletzliche, sensible Zeit und wie sich dort überlegen, eben wer wollte ich dort dabei haben? Oder ja, wer Lani wie, wie fest dazu zu und so. Mhm. Das, ähm, genau, das ist sicher gut, wenn man sich das wie auch überlegt. Das haben wir dann in den folgenden Geburt auch so gemacht und wir uns wirklich überlegt, wer wie, wie fest oder so. Mhm. Genau.
2: Aber es ist schwierig, man
1: muss, selber, man muss ja selber herausfinden, wo stand ich und was ja. ist meine
2: Haltung. Also ja, du weißt ja. ja, wie selber noch nicht. Du musst wie fast ein bisschen abtasten, irgendwie, wofür ich mich wohl. muss oder eben, also Bei mir hat sich meine Haltung auch extrem geändert. Mm -hmm. Extrem, ja, oder bei weil mir man auch, auch. auch viel für, über einen Haufen und gefunden das bin ich nicht ich. Mm -hmm. So funktioniert ich überhaupt mm -hmm. nicht. Mm
0: -hmm.
2: Ich finde nicht, dass das Baby dann diesem Bett muss schlafen Es soll unbedingt zu mir kommen. Mm -hmm. also, weißt du, ich wollte das Baby sogar bei mir mm -hmm. drehen. Ja. Also, weißt du, das bin auch ich, das das Baby will bei mir mm hat. -hmm. Nicht nur das Kind, nicht alleine sein mm
0: -hmm.
2: Und alles so also, kleine Sachen, die ich gemerkt habe, wenn ich wirklich auf mich los, auf mein Herz und was meine Bedürfnisse wären, dem Baby gegenüber, dann, ja. dann
0: würde ich es anders machen, ja. als ich das vielleicht hätte ich halt vorstellen. Und es stimmt, das war für mich wie ein Versöhnungsprozess, gewesen, auch mit mir selber. Aber ich konnte noch viel mehr wirklich raus können schauen, was ich wer bin ich? Was finde ich nicht einfach gut, weil weil es einer Vorstellung entspricht, sondern was kommt aus meinem Herz, so wie Dickene. Und für mich ist ganz krass, jetzt das erste Jahr von Louis, da haben sich wirklich meine Freundschaften verändert. Also ich habe wirklich gemerkt, ein paar ganz enge Beziehungen, die tun mir nicht gut. Die bringen mich immer wieder so an einen Punkt, wo ich mich eben Daraus befreien, die bringen mir immer wieder so ein in das Misstrauensdenken ein, die bringen mir immer wieder so ein das Leistungsdenken rein. So, so muss ich es machen. Und davon will ich mir befreien. Also, ich muss, solange ich noch unsicher bin, solange ich noch ringe, muss ich mehr vor allem mit Leuten umgehen, die mir helfen, dort kommen, wo ich herkomme. Die mich befreien vom Leistungsdenken, die mich befreien vom Misstrauen zu denken. Und wenn ich nachher gefestigt bin, dann kann ich mich wieder auf andere einladen. Aber es hat eine Zeit gebraucht, die ich wirklich mega, mega habe gebraucht, mich zu distanzieren von gewissen Beziehungen und daraus heraus
1: Ich habe mich immer wieder an einen Punkt vorgefunden, was mir mir Angst gemacht hat. Also wie bei dir wieso du hast es wie erkennt und umgesetzt. Aber ich habe mir oft vorgefunden so wie mir die Fragen stellen, so wie was macht es mit mir und wer bin ich überhaupt noch und so. Das hat mir mängisch so richtig ich denke, nein ich wollte nichts zuerst über das Nachdenken, wie es ist zu viel Veränderung auf mag sie für mich. Mhm. So ich stelle mir auf das kind ein, ähm, ich schaue, wie das jetzt in meinem Alltag Platz hat und so, und wie alles, was mit mir war, in meiner Beziehung und so, da habe ich immer manchmal viel gedacht, uh, das muss ich wie Hinger anstellen. Und ähm, ja, ich ja, habe es wirklich etwas überfordert, ich habe gedacht, hey, wie die Befassung mit mir, was es mit mir macht, das ist bei mir erst wirklich, später kam. Logisch, war alles mal laufen, aber wie, ich finde es mega stark, dass du wie schon hast du
0: realisiert hast und dann wie, wir sagen konnten, hey. Ja, nee, aber es, also nicht so, es ist nicht so sanft vor sich gegangen, wie es jetzt vielleicht tönt <lacht> das, das sind wirklich innere Kämpfe. Also, eben, dann habe <lacht> ich abgemacht mit jemandem und bin heimgegangen und bin völlig verstört gsi bin wieder völlig verunsichert gsi mm. bin wieder also, jetzt fangen wir wieder an. Schlaftraining. Stimmt ja wirklich, oder? Die schlafen alle gute Kinder von denen und so. <lacht> und dann habe ich es wieder probiert. Zwei, zwei drei Wochen habe ich mich wieder wie ver, 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 verbogen. Und dann habe ich die Anni vielleicht wieder getroffen. Und sie wieder in eine ganz andere Richtung. sage so ja, oh shit, ja Scheibe. Und gleichzeitig habe ich ja nachher wohl Nein, jetzt ich das noch probieren. Jetzt, wenn ich nicht zwei Wochen dran mit dem Schlaftraining bringt es sowieso nichts, oder? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, nee, jetzt muss ich mich vor Anni halte ich das auch nicht mehr so aus. Und das, also das, das ist wie, mhm. das war wirklich wie Kämpfe gewesen. Mhm. Ich weiß nicht genau wo und ich muss zeitlich Zeit können, an etwas dranbleiben um zu merken, dass das nicht der Weg ist. Und ich, für diese Zeit habe ich mich auch, wieder müssen, oder habe mich auch wieder von diesen Leuten zurückgezogen, die vielleicht mehr auf dem Weg waren, wo ich her war. Also das war ein Ringen, das war mhm. mega anstrengend. Und ich habe auch nicht immer geschnallt, was genau abgeht. Ich einfach gemerkt, Mann direkt mich auf oder oder jetzt Gefühl ich muss mich verteidigen warum muss ich mich so verteidigen oder weiss, mm. so wie es mm. war echt mega anstrengend wie ist das mit dem Krieg? gegangen also, es sind immer zwei die er so Sachen
2: entscheiden hat er so ein einfach mitgemacht und gesagt komm wir probieren einfach mal aus oder? ja
0: er hat voll mitgemacht okay also ich würde schon sagen dass wir jetzt unserer Beziehung aber auch so am Anfang mit dem Luis wo wir noch nicht genau gewusst haben, wie, was, wo, bin ich schon prägend gsi, Also, bin ich, also und ich bin auch vom Typ her <lacht> ich lese meine Sachen, mm -hmm. ich interessiere mich näher, leidenschaftlich. Und, und der krieg ist vom Typ her ganz anders, es ist ganz ein stetiger Charakter. Und ähm, ja, da hat sich dann viel einfach so ein darauf je nach Argument, was ich hatte, ja, okay, okay. macht Sinn und so, ja. können wir mal ausprobieren. Ja. Aber ähm, ja es war so ein, ein gemeinsames Ausfinden, aber wo nicht schon der Leute habe, würde ich sagen. Mhm. Es ist jetzt wenig von ihm kommen, hey nein, komm, das machen wir jetzt mal anders und so. Das, ja. das kommt schon vor allem von mir bei uns. Jetzt geht es
2: daran denkt, du erst gesagt, hast, nein, das mal zwei Wochen ausprobiert. Ich bin jetzt der Typ, ich könnte das, ich könnte das so nicht. Ja, ich, ich, bin, ich bin extrem. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Ich habe ein Gefühl für etwas und ich muss es nicht so machen, und ich hätte. Ich konnte nie einen Schlaftreinung zwei Wochen ausprobieren, weil man hat es in der Nacht ja, so ja, ich habe auch nicht zwei Wochen ausprobiert. Ja, und <lacht> <einfach so lacht> wie... Aber ich habe wollte oben sagen, wir probieren das mal. Ich habe nie und nimmer mitgemacht. Darum mm -hmm. habe ich so gefragt, wie es in die Beziehung ist gegangen. Weil Bei uns ist es extrem so. Es ist oft ein bisschen schwierig, weil ich so fest das Gefühl habe, es muss so sein, mm -hmm. dass ich es fast nicht anders machen kann. Weil ich, ja wie... also, ich, glaube, ich spüre mich gut, mm -hmm. aber es hat auch nicht viel nebendran Platz. Und das ist manchmal schwierig, also, weil die Bebe noch ganz klein sind, sie ist eher viel mit Mutter und so. Und ist sie... also, jetzt bei Monaten, wo sie so mir geklappt, war das so klar, dass ich das halt so entscheide. Aber dann wird es wirklich schwierig.
0: Oder? Ich glaube, es war mega technisch bei uns, ja. eben, im ersten halben Jahr, wo meine Bindung ja. so kapert hat ja. zum Luis. Dadurch wurde vieles so technisch und sachlich. Geworden. Wir haben sachlich überlegt. Ja. Wir wollen wir es jetzt mal machen und Warum? Und warum? er wir wir so so gemacht? Mhm. Mhm. und dann, wenn er hat gefunden, dann irgendwie, also das gefunden? Wenn sehr emotionale, gefühlvolle Leute. Und wir haben er also nie zwei Wochen durchgezogen. Und wir haben es glaube, eben kein einziges Mal ist gelobt immer dachte gefunden, das mache ich einfach nicht das, das ist doch nicht <lacht> ist ja, normal, ja. irgendwie. <lacht> ja, auch gleich. Wenn es sich so auf eine sachlichen, technischen Ebene ähm, bewegt, dann verlierst du dich einfach selber mhm. drin. Mhm. Und dann in der Zeit, als ich krank war, war keine Frage, sie schlaft ja. bei uns im Bett ist ja. Es war keine Frage, sie beginnt in der Nacht stillen. Ich war keine Frage, wie oft er ihn stille. Einfach. Ich ist einfach. Es war keine Frage, ob ich seine Bedürfnisse fragen oder nicht. Er hat Fieber. Er muss jetzt einfach gesungen werden. Ich fühlt jetzt einfach die Bedürfnisse. Und habe in dieser Zeit gemerkt, wie entspannt ja. es ist. Und es ist ja gar nicht schlimm. Ich genieße es. Es ist eigentlich für alle das ja. Beste. Der Schlaf schläft dran, weil die Luis ruhig ist. Einfach eben, ist wie, wie die Versöhnung passiert. So, hey, es, die Methoden die führen uns alle weg irgendwie von unserem Empfinden. Von, mhm. eben von dem Vertrauen. Ich hatte es mhm. es, es schafft einen ein Raster wie ein Gesetz. Schwarz-Weiß, so so funktioniert es. gibt zwar Sicherheit. Mhm. Eben, wenn du unsicher bist, gibt mhm. es Sicherheit. Aber eigentlich findest du nicht, findest nicht wirklich einen Weg. Du findest nicht wirklich die Verbindung und die Beziehung rein.
1: Mhm. Mhm. muss sind wir wieder etwas lachen. Weil ich so wie denke, mit so vielen anderen Sachen im Leben ist es so wie, ja, man muss es ausprobieren oder weißt, man muss nicht immer gerade, Weißt wenn du einen neuen Job anfährst, zum Beispiel, logisch weiß du ungefähr, auf was du einlässt, aber du gibst dir ja auch wie die Zeit, um zu sagen, ja, mal schauen, das ist ein neues Team, das ist ein neues, ich Gebiet oder was, oder wenn du eine Ausbildung machst oder ein Studium, sagst du ja auch, ja, ich weiß nicht, ob ich da durchkomme, bei der Prüfung. Ich hey, schaue mal, oder? Semester für Semester. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei der Mutter- dem Ältere-Seite, ist es einfach so, man hat so das Gefühl, ich, ich, ich muss es machen und dann muss es richtig sein. Oder? Es ist so wie ein Druck da, ich sollte wissen, wie das geht. Oder so. Und, und so weit ausprobieren oder... Ähm, Eben auch Fehler machen und etwas anderes machen, ist es fast wie ein, äh, wie sagt man, Failure. Ein Misserfolg. Genau. Mhm. Ähm, wo dann wie so
0: gewichtet. Mhm. Also so ist es wie für mich so, ja. Aber habt ihr das auch gehabt? Ich habe, bevor ich meine Mutter wurde, ich habe immer sehr sensibel auf das reagiert. So auf Leute, die so dir Sachen verheissen. Weißt du, so, ah ja, musst du dir schauen. <lacht> Das kommt dann so so. Mhm. Das habe ich am Anfang auch noch gedacht, ja. so und so. Und das hat in mir innen auch so einen, einen Drang ausgelöst, nein, ich beweise es nicht, dass es nicht so muss sein. mir mich hat das so gestört, das Gefühl von anderen, die vielleicht enttäuscht sie oder es, eben, es ist anders gekommen, als sie gedacht haben, oder so. Vielleicht auch, weil sie die ermutigen wollen oder sich schon vorbereitet darauf haben. Mhm. Ja, ja, löst dich dann von deinen musst du musst von deinen Vorstellungen. Aber es hat so, es hat so wie nicht Lust gemacht mhm. auf, es kommt der gut, dass sie dann wohltuende, befreiende Veränderungen mhm. sondern es ist so, ja, ja, warte noch du kommst dann schon noch auf die Welt. Mhm. So bisschen, du blamierst dich dann schon noch, ja. du verlierst dann schon noch dein Gesicht.
1: Ja, voll, das kenne
0: ich auch oh, gut. Dass ich immer so in mir habe gedacht
1: habe, aber ich nicht. Ja. Bei mir im Fall das nicht so. Ich bin anders. <lacht> ja. Das trifft nicht auf mich. Nur weil Zu du es so erlebt hast. Genau. Hast das war so eine richtige Herausforderung. Ich. So, ich habe das Gefühl, bei mir ist es ja ganz anders. Genau.
0: Mhm. Ja, aber ich finde auch, oh, es hat wirklich. Jetzt, wenn ich mit Müttern rede, wo Müttern werden, ich meine, ich gebe mir dort sehr Mühe, während die Müttern nicht irgendwie wollen besser Besserwisserisch, weil vielleicht werden sie ja ohne äh, Entwicklung machen, die in eine andere Richtung geht, als jetzt vielleicht bei mir, oder? Mhm. Also ich müssen wir wirklich vorsichtig sein, dass wir wirklich einander lassen, den eigenen Weg gehen. Mhm. Und dass wir unsere Enttäuschungen vielleicht, unsere Scham, die wir manchmal vielleicht auch empfinden darüber empfinden, mhm. dass wir noch so gedacht haben, dann, oder dass wir so sie rüberkommen dann dass sie nichts mit einem anderen gegenüber zu tun sondern dass sie mit mir etwas zu tun ja. dass sie bei mir bleiben und ich nicht auf jemand anderes irgendwie
1: Ja, voll. Das ist auch eine Typsache. Ich kenne Mütter, die sagen, ich wünschte, mir hätte es jemand gesagt. Ich wünschte, es hätte ich dann schon gewusst. Ich wünschte, mir hätte jemand mal ein bisschen ehrlich gesagt, dass dieses mhm. und jenes passiert. Und ich bin vom Typ her gar nicht. Mm -hmm. Mir muss mehr etwas sagen. Ich finde es sehr, Weißt du, was ich meine? Ich, so, wie... ich habe mich auch recht abgeschirmt vor, vor so müde Gespräch im mm -hmm. ersten Jahr, würde ich mm -hmm. auch sagen. Ich habe so fast mm -hmm. selten okay. wie möglich <lacht> einfach irgendwie noch... Weil... und auch mal Gruppengespräche genau Ja, aber im Fall ich habe auch nicht so viel abgemacht, weil ich so habe gemerkt habe, Eben, es tut mir so, es gibt so einen Zerriss in mir mhm. und ich weiß nicht mehr genau, wo ich da mhm. Und vom Typ her bin ich eben nicht, oh, hätte mir doch das öpper gesagt, oder wieso mhm. redet niemand mega ehrlich über die Sachen. Logisch ist es mega gut, aber ich habe irgendwie wie so das Gefühl in mir, ich will es wie selber rausfinden. Mhm. Und da ist halt wie jeder verschieden. Und ich glaube, es gibt Mütter, die wie froh sind, wenn jemand seit, sagt, ja, ja. Weisst, das kommt noch mal hundert mal anders. So. Das kommt bei Ihnen mhm. halt vielleicht nicht so über, aber bei mir war es dann mhm. immer so, gewesen. das muss ich nicht hören. Mhm. Mhm. Ja, es ist wirklich so, so verschieden, wieso das erlebt wird. Und die suchen das, das richtig. Dass jemand ihnen richtig sagt, ja, wie stimmt. es wird. Oder, mhm. weisst, so.
0: ja. ja. Genau. Mhm. Ähm, was hat es mit, mit Freundschaften gemacht? Ähm, wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Es, gibt, es hat zum Teil Beziehungen gegeben, die nicht mehr viel bewusst daraus gelöst haben. So. Vor, vor allem, get, also das isch eine Frage wo die von jemandem kam, ähm, wie hat es sich auf, ausgewirkt, vor allem auf Beziehungen mit Freundinnen, die kein Kinder selber haben? Mhm.
2: Ich
0: glaube, grundsätzlich verschieben sich ja
2: Prioritäten mega. Also weisch. Dass, dass du in die neu mussteln musst. Und ich, also ich denke, dass sich die Prioritäten der Freundschaften halt abzeichnen und Ich glaube nicht, dass du nicht eine Freundschaft weiterführen kannst, aber auch mit mit jemandem keine King hat, aber ich glaube, es ist schwieriger und es braucht mehr Anstrengung und man muss es wirklich wollen. Mhm. Aber es sicher. Also ich, ich denke, also bei mir ist die auch Freundschaften verloren gegangen. Vielleicht oder, oder, habe nicht verloren, aber einfach abgeflacht und so ein auf einem anderen
1: Niveau die aber vielleicht
0: auch nicht die Priorität
1: gehabt Mhm. Ja. Also es braucht ja immer zwei ja. für eine Beziehung und ich finde, ähm, es ist recht einfach gesagt, ähm, so wie, ah ja, du hast jetzt ein Kind bekommen, ich gehört halt niemand von dir oder was, aber es ist ja wie auch die andere Person, die sich wie entscheidet, eben die Leute ohne Kind, sagen, hey Mo, ich wett jetzt da dranbleiben. Oder? Es ist ja wie... Mhm. Und beides. Und für mich ist es eben. Ähm, dass das mir wirklich mega am Rausenfinger war, war, in dem ersten Jahr, habe ich mich wirklich etwas zurückgezogen. Und ich gemerkt habe, ich bin vom Typ her, wie organisieren und planen, ist für mich wirklich nicht das Einfachste. <lacht> und darum habe ich mich sicher bei vielen nicht mehr gemeldet. Ich glaube, es ist mir so schwierig gefallen weil ich vorher so spontan immer war und so hier abgemacht und dort und halt, ja, nein, ist mir noch die gegangen und das kommt, kommt halt weg, oder, mit einem Kind, ist man weniger spontan oder ja, genau, ist sicher nicht einfach überhaupt und man mhm. mal vielleicht weniger, ähm, aber ja, wie dann so gemerkt zu denen, die auch zu mir haben, ja, gesagt. in diesem neuen Abschnitt, habe ich dafür wie tiefere Beziehungen mhm. gehabt. Da hat es eigentlich nicht eine Rolle gespielt, ob sie Kinder haben oder nicht. Wie, wenn sie auch Interesse haben, an mir in diesem neuen Abschnitt ähm, und nicht schon sind davon ausgegangen, ja, du hast jetzt Eckenzeit. Eh Zeit mehr.
0: Mhm.
1: Genau, habe ich mir dann auch umso mehr Mühe gegeben. Okay, ich will nachher was genau. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, es braucht wirklich die Veränderung, oder? Du, du, du veränderst ja wirklich, aber deine Prioritäten verändern sich, deine Möglichkeiten mhm. verändern sich, und wenn da das Gegenüber wie auch nicht bereit ist, zu sagen Ja, ich sage Ja zu diesen Veränderungen, ich laufe mich voll darauf ein, hey, ja, meine Prioritäten verändern sich, der Mensch, der jetzt auf die Welt kommt, ist, ist für mich einer von den wichtigsten Menschen und ist wichtiger als fast jede Freundschaft. Und <lacht> ja, das ist mhm. einfach so. Mhm. Oder? Und mit dem musst du leben als Freundin. Das ist ein Schmerz. Oder? Und da musst du vielleicht auch darüber reden dass das dass es einem weh macht. Oder? Dass, mhm. dass man nicht diese Wichtigkeit hat im Leben des anderen. Und das ist ein Schmerz. Und ich, ich denke, der muss auch dürfen, dürfen da sein für damit er kann mehr wieder
1: gehen. <lacht> mhm. Ja, eben, ich denke, so ein Zulassen von diesen Sachen, eben, ich glaube, manchmal war ich nicht so ehrlich mit mir selber. So, ähm, ja, eben, das Kind ist jetzt mega wichtig. Und ja, das hat jetzt Priorität. Ich habe wirklich oftmals denkt ja, jetzt habe ich ein Kind, voilà, und? Es ist immer noch <lacht> yeah. alles wie vorher, ich habe jetzt einfach noch ein Kind mhm. neben dran oder? Es hat schon Zeit gebraucht, für mich zu sagen, es ist nicht mehr so und es ist gut so. Und je länger, dass ich an meinem alten Leben in Anführungszeichen festhalte, desto weniger kann ich das hier empfangen, was jetzt für mich kommt. Mhm. Mhm. Wir müssen Tschüss sagen, aber nicht wehmütig sondern mehr so, ach, da kommt etwas ganz Neues, was ja wirklich super auch ist. Mhm. Es ist halt einfach anders. wie hat es sich auf die Barbeziehung ausgewirkt bei euch?
2: Ja, es hat verschiedene Aspekte. Das ist, dass man etwas Neues zusammen geschaffen und das finde ich mega beflügelnd oder ich so, das ist ein krasses Gefühl. Und eigentlich das Zeug, dann das kleine Geschöpf an, das ist echt, das ist aus uns aus entstanden. Mhm. Das finde ich herrlich krass. Das fährt beim ersten Kind ja am meisten ein, Und das andere ist Mehr Belastung, die wo, also, wo wir sehr haben gespürt eben, wir haben. Wir hatten streng das Jahr Jahr und darum frisch selbstständig. Und äh, wir sind oft an unsere Grenzen gekommen. Also, jeder für sich, aber auch zusammen. Vielleicht nicht an der Grenze, aber einfach, einfach belastet.
0: Mhm.
2: Ähm, aber wie immer wieder zu sehen, es geht und auch, 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 ich finde mich auch, auch stolz auf, auf das, was man zusammen schafft Das finde ich auch mega schön, auch so einfach rückblickend. Geht. Wenn ich jetzt aber denke, sie, eben, wie haben wir die Zeit zusammen bestanden und wir haben es geschafft. wir mhm. sind immer noch da und es ist besser, weisst sogar noch. Ja, aber ja, ich finde es hat auch viel Schönes, aber es, es ist auch herausfordernd. Mhm. Ich finde es ist wie
0: ein neues kennenlernen. Und es ist wie, der Krieg ich zu sehen als Vater, es war ja auch eben wie eine Neugeburt Geburt. wie, auch ihn hat es verändert. Ich habe ihn, ich habe in Situationen gesehen, die ich ihn vorher nie gesehen habe. Oder und ich habe mich wie neu verliebt. Also ich habe mich auch, ich, ich kriege als Vater wie verliebt. So, nicht nur als Kriege, ich, als mein Freund und, und mein Partner Und so. Sondern ich habe, es einfach auch mega, ich habe einen mega tollen Papi gefunden und habe mich in das verliebt. Ich das einfach so cool. gefunden irgendwie. Es ist eben wie etwas, das noch drauf kommt mhm. Mhm. Und das Krasse finde ich, eben, das Kind, das aus, aus, aus der Liebe zueinander entsteht, das einen zusätzlich verbindet. Und es ist aus Fleisch und Blut. Es also ist wirklich mhm. ein Lebewesen, das jetzt uns für immer verbindet. Also das, das können wir wie nicht mehr wegmachen. Oder? Und es hat für mich schon auch noch mal eine zusätzliche Verantwortung in die Beziehung gegeben. Ich bin, ich bin ein Scheidungskind. Oder? Ich weiß wie es anfühlt. Es war für mich ganz schlimm, dass ich meine Eltern getrennt habe. Und für mich hat es wirklich angefühlt, wie nie innerlich zerrissen werden, mhm. Wenn die Eltern, deine Mami und die Papi, das ist für dich als Kind aber es ist einfach deine Herkunft, oder? Das ist aus dieser Einheit, wo der du entstanden bist. Und das einfach zu wissen, und das zu spüren, so, hey, aus unserer Einheit heraus Ist jetzt das Kind entstanden, das uns auf Ewig verbindet. Das war das Rechtsgewicht. Gewesen, so. ja, ja. Wow. Wir müssen. Wir haben höheres das Interesse, unsere Beziehung ja. zu pflegen. Ja. Und meine, meine Liebefrist <lacht> zu behalten und ja. einfach immer wieder den Weg zu suchen, dass wir uns wieder finden und sehen und hören und einfach gerne haben. Nicht, nicht nur, nur einfach für uns, sondern eben auch mhm. für das Kind.
1: Ich glaube, wir haben einfach wirklich wie gelernt, wirklich zusammen zu reden. Das ist so mhm. voll unser Thema geworden, also jetzt immer noch. Weil am Anfang, wir sind beide recht gerne Konflikte ausweg, sind so sehr harmoniebedürftige Menschen, aber ähm, ja wir haben ja ständige Konflikte gerade ähm, wenn man sich neu im ist und so und so in der ersten Zeit haben wir wie so am Frieden zu lieb mhm. sehr viele Sachen nicht angesprochen und es ist ja so ohne beflügelnde Zeit, man kann also ich konnte easy sagen, ah oh, es ist so schön. <lacht> und dann ein das andere, was mich vielleicht gestört hat oder was ich schwierig gefunden habe ich das halt jetzt mal nicht angesprochen. Weil, ja, wir sind jetzt in dieser Zeit, in der sich alles verändert. Und da hat sich einfach auch viel angestellt bei mhm. uns, ähm, wo wir nicht darüber geredet haben. Und mhm. dort mussten wir wirklich wieder hinger und sagen, wie wollen wir es machen, wie können wir zusammen reden, dass sich nicht Sachen anstauen, wo man dann nicht mehr weiss, wie daraus oder dass dann nicht ein Konflikt entsteht. Mhm. Oder, ja. Genau, obwohl ja Konflikt nicht etwas ist, das man vermeiden sollte. Oder eben, da muss ich auch mega umdenken, als mhm. Mensch, der nie streiten und so. genau, da, Ja, ja. Gerade als harmoniebedürftigen Menschen die Konflikte haben, wichtig Genau, mega, mega. Mhm. Das war ja, schon nur das ist eine grosse Lernkurve. Vorher mir wir haben so viel wir haben alles zusammen gemacht. Wir konnten ständig Austausch haben. Der ist mhm. von der Heim mhm. aus. Oder du äh, also Ritual, wir haben immer zusammen duschen, zum Beispiel. Oder, weißt, es ist einfach so wie. Und auf einmal redet man wir nicht mehr so drüber. Wir sind viel am Machen. Mhm. Man ist viel am, funktionieren.
0: Und funktionieren,
1: irgendwie. genau. Mm. Und man will ja nicht irgendwie jetzt noch Zusatzstress-Zeug äh, ansprechen, die ihm stören und so. Ähm, ja.
0: Da. Hat er zerrissen Gefühl zum Teil? Also weißt hat, hat so wie, bin ich jetzt, jetzt so wie Konkurrenz fast zwischen Kind und Partner. Weil das ist ja sowieso, man noch viel gehört. So, dass der Partner wie einversüchtig wird auf das Kind, weil, weil man plötzlich nicht mehr so an erster Stelle steht bei Frau. Oder auch, eben, dass man sich als Frau ein zerrissen fühlt, wem die jetzt gerecht oder weil Es sind mhm. plötzlich zwei Leute da, die Bedürfnis an einem stellen. Also ich habe mich mega zerrissen gefühlt. Und die Monate hat mich wirklich einfach
2: eingenommen mit Haut und Haar. Und nur mich. Und einfach am liebsten ständig stehen. Aber ich immer Körperkontakt, weil ich wirklich extrem intensiv. Und ich wusste, ich habe hin und Vorren nicht gerecht werden. Mhm. Und ich ja, habe manchmal schon nicht mögen. sei es körperlich oder manchmal auch reden, oder ich so, ich mache oben meine Ruhe. Oder weißt, mm -hmm. ich weiss, nicht mal ich weiss, geschlafen und ich bin so, ah, alle weg von mm -hmm. mir, jetzt bitte. Das, also, das war bei uns ein mega Thema oh, 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 also er sagt es nicht gerne, aber auch eine gewisse Einversucht von ihm. Weil ich so, hey, für das Kind hast du so viel Zeit und für mich nicht. Mm -hmm. Und das Schwierige ist, dass das Kind die Bedürfnisse wie hat und in dem Zustand, in dem Zustand, es ist, in diesem Alter nicht kann zurückstellen kann. Mhm. Und du weißt, wie der Partner es zurückstellen kann. Und es wird dann, so. dann immer so schwierig. Wird, weil dann wird es immer so das okay, dass der halt den Partner zurückstellen muss. Er kann ja, das
1: Kind kann ja nicht. Und das es ist dann auch gefährlich auf Dauer raus. Mhm. Ja. Genau, weil eben euch oder unsere Beziehung als Paar Sie dreht ja wie das Kind, oder? so genau. wie du gesagt hast. Und das ist so eine Spannung. So, wie, wie, wie kann ich die Beziehung pflegen, dass sie überhaupt das kann erhalten kann, mhm. was wir zusammen geschaffen haben. So. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und dann denkst du
2: immer, ja gut, jetzt muss, muss man halt noch ein bisschen beissen. Aber jetzt bei halt mhm. uns also intensiv war Und irgendwann musst du auch wieder merken, und jetzt, Jetzt muss man mal irgendwie wieder ein Switch machen und jetzt, jetzt muss man dem Kind vielleicht auch mal etwas zumuten,
1: ah, weil es auch nicht heute oder mhm. so, dass man eben auch wieder Zeit füreinander hat. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, mein Mann hat oftmals, eben, wie wirklich, habe ich es angesehen, dass er zurücksteckt. So wie, eben, ich habe keine Zeit, <lacht> zum zu oder um einfach mit ihm sein und die ganze Aufmerksam. Es ist wie nicht möglich. Und ich habe ihm das Manche auch, sagen, Schau, ich sagen ich werde dir jetzt auch gerne zuhören, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht aufnehmen, ich kann dir nicht gerecht werden mit dem Motto, was du mir sagst. Oder ja, mhm. genau. Aber so, dass er jetzt wie, will, ähm, ja, wie anstelle des Kindes sein, oder so, mhm. das ist sie nicht unbedingt vorgekommen. Ja.
2: Ja, das war einfach wirklich schwierig, dass Mona einfach so auf mich mm -hmm. war und ihn wirklich abgelenkt. Und meine, das ist nicht schwierig, Wenn du ja. willst helfen, du kannst nicht, aber du kommst ja nicht an deine Frau an, weil die ist ja total überfordert, mm -hmm. weil ich ja nur die kann. Einfach so die, das Spannungsfeld auszuhalten, das war recht krass. Gewesen. Und Mona schlang auf mich. Also. Und
0: das war wirklich eher ihr Charakter, hey, okay. bei den anderen Kindern war es nicht so. Gewesen? Weniger. Aber ich bin sicher auch eine, die sehr so einfach, die auch einnimmt und
2: macht und weißt, so, mhm. so, aber die anderen sind schon weniger und die Mona habe ich schon das Gefühl, dass es mit, ihrem, mit ihrer Art zusammenhängt, dass sie, ja, Weil jetzt ist sie gut mit dem Ruben, mhm. sie hat auch lange gebraucht, ich kann es nicht genau sagen. Es gibt auch also mehr viel über das Götze, unterschiedliche Faktoren. Aber er ist ja dann noch mit dem Geschehen, also mit der neuen Ich habe das Gefühl, dass emotional auch nicht ganz so zur Tag verfügbar, mhm. weißt, für sich wirklich wie auf das Kind einzulassen. Jetzt das gefühlt, das macht auch etwas aus. Mhm. Und dann habe ich das Ehe gegeben, wo wie äh, so eine Löwenmutter, die das Kind beschützen und der Lukas es irgendwie geht. Und einfach habe halt ich mich voll dargegeben und ihm vielleicht auch nicht den halt Platz gegeben, den er vielleicht hätte reinnehmen mhm. Aber wir halt auch da gemerkt, dass er einfach nicht ganz da ist. Das, ist so, das sind so Sachen, die zusammenspielen, die dann im Nachhinein... Ich weiß, nicht, du bist jetzt bei Elena, aber die hat einen ganz anderen Charakter, als Jüngste. Dort die ist viel anders drauf mit ihm. Also ist es. Es ist ganz
0: etwas anderes. Aber, aber er war in einer anderen Situation. Die Elena ist, ist immer so eine Mischung. Anderer Mensch. Mega viele Faktoren. Ja, fast wie... Fast so gewesen, ich, ich glaub, bei uns war es dann so, ich glaube, bei Luis, das, was ich ihm gegenüber hatte, so ein Misstrauen, so ein bisschen, mhm. habe ich allgemein ja gehabt. Weißt du, so das ist so wie eine Grundangst in mir, so wie, ich muss selber schauen, dass ihr nicht zu kurz kommt. Mhm. Und das habe ich auch gegenüber dem Kriege, weißt du, so wie versteckt. So wie, ich muss selber schauen, ich muss dann schauen, dass dann er auch schaut, für das mhm. ihr nicht zu, zu kurz kommen, oder? Mhm. Und das war sicher beim Luis auch noch ein mitprägender Faktor, gewesen, warum dass wir, ja, habe darauf geguckt, dass, so, also, dass er schon recht bald mal Schöppchen gibt ja. und, und ich recht der wieder gehen, gehen, arbeiten gehen und wir einfach ja. ein äh, Gleichgewicht bringen. Und Berlin nachher, dem zweiten, hatte oh, ich das Bedürfnis eigentlich nicht mehr. Und da, meine, da ist ich, ist viel mehr an mir fokussiert war. es vielleicht mhm. Louis auch ein bisschen genommen, Weißt du wie, es so ja. war die, die einfach ein verzögerter Bindungsaufbau bei Luis und Berlin konnte ich mich von Anfang an einfach voll darauf einlassen, mhm. auch wenn, wenn sie anhänglich ist, ist es okay, sie darf anhänglich sein und ich darf das geniessen. Mhm. Es geht so schnell, die Entwicklung. Oder die wird jetzt nicht bis 18 Jahre an meinem Bein hängen. Das hast du irgendwie beim ersten Kind. Hast du das, das Gefühl? Ja, ja wirklich. Voll. Ja. So. ist so schön, eigentlich, wenn man wie
1: so sagen kann, es ist okay, wenn man es eben wirklich auch zulässt, ja. Es ist wie so ein befreiendes Gefühl. So. Ja.
2: Ja. Aber ich kenne das Hormone her, dass ich immer... Aber es war ja extrem, gewesen, aber gleich einfach dass alle Babys sie ja nach. Und immer so das Ding so, oh, ich brauche meine Freiheit, ich brauche mhm. meine Freiheit. Weil man so aus dem Aussehen irgendwie haben agiert. Mhm. Und jetzt zum Beispiel bei aber bei jüngste Jüngsten, habe ich wirklich das so gefeiert. Ich so, hey, ich habe jetzt ein Baby <lacht> und das ist unser letzte Baby und mhm. jetzt ist es bei mir und es ist so schön und ich genieße das die Nähe und sie ist aber überhaupt nicht irgendwie weniger schnell sich gelöst oder irgendetwas, weißt? aber mhm. einfach die spürt dannet wie nur etwas und es ist einfach schön. Das ist einfach so eine schöne Zeit und, und ich finde das ist so eine Wandel, wo man wie, mhm. wie der
0: macht, aber das braucht es. nie, ja. ja. Das man sich so vertrauensvoll einfach auf die Abhängigkeit und eben auf die bedingungslosen Bedürfnisse ja. Ila.
2: Aber man muss eben die Erfahrung machen, dass es auch mal aufhört. Also, dass ja. es auch Weil wenn du am Anfang mit dem Baby,
0: so nah bist, hast du das Gefühl, das bleibt jetzt dein Leben lang so. Ja, und dass es vor allem intrinsisch ist. Also, es kommt ja vom Kind raus. Mhm. Das Kind will selbstständig werden. Es will ja genau. nicht ewig an deinem Rockzipfel hängen, Es mhm. will selber. Mhm. Und auch das zu erfahren, so wie zu sehen, wow, mhm. der will lernen, in dieser Welt leben, ohne mehr. Mhm. Der wird nicht... Ja. Mm -hmm. ewig an meiner Brust hangen. Mm -hmm. <lacht> da musst du nicht aus dem Nest schießen yeah, okay. genau. Ja, schon. Ich kann <lacht> genau. Ich habe einen Flügel wachsen.
1: Genau, ja. Halt, wenn man Metz drin ist, ist es so schwierig, wie das zu sehen. Mm -hmm. Da haben wir ja schon vorhin darüber gesprochen. Ja. Oder wieso? Man weiss nicht, wie es kommt. Und man ist so intensiv im Moment, dass man
0: wie nichts anderes sieht. Mm -hmm. Ja. Was würde sagen, so zusammenfassend, wie hat mich das Mutterwerden
1: verändert. Ich bin wie facettenreicher oder Es ist viel mehr von mir für als ich je gedacht. Als ja So viele Sachen, wo, wo man nicht hat gesehen hat, sind zum Vorschein gekommen. Das Gute, <lacht> das Schlechte, was aber auch wieder gut ist. Ähm, es kommt einfach vor, was man alles mal ertragen, was man für Kraft hat, was man ja, für Ressourcen allgemein hat, genau. Ja,
2: finde ich schon zusammengefasst. Ähm, ich finde wirklich auch so das, das Merken, was, was man alles kann tragen kann, das finde ich schon noch ermutigend, da, mhm. zu sehen, was, ja, was alles drin liegt irgendwie. Bei mir ist es wirklich einfach eine Frage von Prioritäten, die sich verschieben und die ich auch merke. Es bleibt auch nicht immer gleich. Eben, die Prioritäten verschieben sich eine Zeit lang so, aber dann kann es etwas anders werden. Ich so, so der Gedanke von, eben, von den verschiedenen Zeiten. Von, eben, ich bin nicht immer Mutter von kleinen Kindern. Mhm. Wenn du so in diesem Ding drin bist, das Gefühl, und jetzt bin ich einfach zehn mhm. Jahre Mutter von kleinen aber das bist mhm. einfach nicht. Mhm. Es geht weiter und die Kinder werden grösser und es kommen andere Themen. So, das, das merke, ich, ich, ich darf mich verändern, ich tue mich verändern und ich habe mitgehen. Es darf dynamisch bleiben. Mhm. Eure Partnerschaft, mit der Freundschaft, ich, das alles im Wandel ist die ganze Zeit. Genau, mhm. ja, wir wird flexibler.
0: Wir wird flexibler, ja. Mhm. Innerlich, äußerlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja, wir haben es eben erklärt. Das ist auch mit dem Wandel. So der Widerstand, der entsteht, wenn man es selber im Griff hat. Ich bin einfach viel ich bin widerstandsloser geworden. Also vielleicht gelassener. Einfach so. ähm ich bin geduldiger. Also ich habe mit meinen Kindern Geduld, wenn ich mit keinem anderen Kind habe. <lacht> Oder ja? Ich habe Verständnis. Ich habe irgendwie. Ja, ja, schon immer bin ich sehr weichherzig aber es, es hat mein Herz wirklich ganz viel, noch viel sanftmütiger gemacht. Und eine Erkenntnis, die ich wirklich aus Mutter oder auch aus dem Geburtsprozess rausnehme, ich weiß noch, der Moment, bevor es Presse ist, ist ja so wie, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Also, jetzt kann ich das mehr. Und das ist so ein Moment gewesen, wo ich mich so verletzlich gefühlt habe, wirklich so ausgeliefert, eigentlich so schwach. Und gleichzeitig habe ich mich heller stark gefühlt. Ich habe, ich habe, ich habe gespürt, hey, jetzt presse ich ein Kind raus. So wie, ich, habe, ich habe gleichzeitig eine mega Energie gespürt, die vibriert hat in mir vibriert hat. Mir so, wirklich, das ist für mich so ein Lebensmotto geworden. Hey, in meiner Verletzlichkeit, in meiner Weichheit, in meinem Offensein, bin ich am stärksten. Mhm. Da habe ich am meisten Lebenskraft. So. Obwohl es sich für mich vielleicht nicht so anfühlt. Also es ist mein Gegensatz. Und das ist, das hat das sie mit mir irgendwie gemacht. So einfach in eine Sehnsucht nach, nach offen sein, nach verletzlich sein, nach weich sein. Und einfach gleich mega stark sein. <lacht> mhm. Ja. Es zeigen sich
1: wirklich so die Gegensätze oder in der Welt wirkt es manchmal eben so, als wird stark sein, heissen Verletzlichkeit nicht zulassen. Mhm. Wie Mutter sie erlebt man so viel die Gegensätze mhm. so wie, ich bin so erfüllt und doch bin ich entleert <lacht> über alles. Mhm. Oder ich, es ist so kraftvoll und doch habe ich das Gefühl, ich bin im zerrissen mhm. Ja, und dann einfach ganz kitschig auch einfach die
2: bedingungslose Liebe, die mhm. wo, ja, wo du schon irgendwie nicht erfährst. Also ich finde, es ist halt schon nochmal eine andere Liebe als die zum Partner. Also mhm. klar, Liebe geht noch mega, mega, aber es ist irgendwie ein Kind, ist ist mal etwas anderes. Das finde ich halt krass, das zu erleben. Also, also zu merken, was, was,
1: was du alles machen
0: Ja. Für, für das Kind. Mhm.
1: Wie die grösste Liebe, die du empfinden kannst. Genau. In keinem anderen Setting kannst du dieser bedingungslosen Liebe so nachkommen mhm. wie, ja. wie als Mutter, denke ich. Ja.
0: Schön zusammengefasst. Merci für das Schlusswort. Mit dem ist die Serie abgeschlossen von unseren Freundinnen-Gespräch. Ich hoffe, wir werden es irgendwie mal wiederholen. Ich kann mir es auch sehr gut vorstellen. Wir werden sehen, was noch kommt. Außer seine Zeit. Das haben wir geklärt. Hey, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, zusammen. Tschüss.